0: Cette soirée-là, c'est une des premières ouvertes à des vraies questions de de, de cinéma. Euh, On on l'organise en partenariat avec la SACEM, donc voilà, on voulait les remercier. Remercier euh, la formidable Églantine Langevin, avec qui c'est si agréable de travailler. Euh, Et puis bah, je vais vous présenter euh, toutes ces formidables et talentueuses personnes. Alors on a choisi d'abord, pour animer ce débat, euh, de le proposer à Thierry Jousse, parce que Thierry, euh, bah, c'est un, un cinéaste et un mélomane, et, euh, et que ça nous semblait être la, la plus belle personne pour, euh, pour parler de musique et cinéma en France. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent son, son émission de radio Cinéma Song, mais c'est une émission, euh, une émission passionnante et, et ses films sont, sont très beaux aussi. Voilà. Euh, peut-être je vous, je vous laisse prendre le micro et dire qui vous êtes chacun, c'est, c'est peut-être le plus le plus simple.
1: Bonsoir, je suis Céline Siama. Pardon.
2: Pardon. Je suis Jean-Baptiste Delobier, sous le nom de Parawan. Voilà. 1,
3: 2,
4: 3. Alors, nous sommes les trois compositeurs de, de Love Entertainment. Nicolas Veil, Sylvain Aurel et moi, Alexandre Olière.
3: Et je suis Claire Burger, une des réalisatrices de Party Girl, avec Samuel Taïs et Maria Machukeli.
2: Qu'on embrasse.
3: Qu'on embrasse.
5: Il faut et on commence ou Allez. Oui, je suis d'accord. Bonsoir et euh, bah, merci Catel pour euh, cette présentation. Euh, à laquelle nous sommes tous sensibles euh, effectivement c'est une question qui m'intéresse à la fois à titre personnel mais pas seulement à titre personnel je, pense que, enfin, je parle des rapports entre musique et cinéma mais, mais ça m'intéresse je pense aussi parce que ça concerne j'ai l'impression tous les gens qui font du cinéma et aussi tous les spectateurs même s'ils ne le savent pas forcément c'est à dire que j'ai remarqué que la musique était dans les films était quelque chose qui n'était pas toujours entendu euh, ou en tout cas pas suffisamment entendu alors que pourtant ça, ça joue un rôle souvent extrêmement décisif dans le rapport qu'on peut avoir avec un film, avec euh, un montage, avec euh, un récit et peut-être euh, c'est quelque chose qu'on va essayer un peu de déployer ce soir avec les, les, les différents protagonistes qui sont ici Et donc euh, donc en fait effectivement il y a les représentants de bande de filles qui sont à ma droite et les représentants de girl à ma gauche mais c'est une partition qui n'est liée qu'à au fait que j'anime cette table ronde et que du coup enfin voilà je me suis mis au milieu pour ces raisons-là euh, pour démarrer avant de passer on va on va, vous allez voir quelques extraits des films concernés qui sont donc bande de filles et party Girl, mais on pourra évidemment aller au-delà de ces deux films on va quand même s'y intéresser de manière assez précise pendant un petit moment. Mais peut-être avant de rentrer dans le, le vif du sujet de ces deux films assez musicaux, mais d'une manière finalement assez particulière également, je voulais demander alors à chacun des protagonistes, je ne sais pas si le, le collectif Love Entertainment aura droit à, à, à un temps de parole équivalent pour chacun de ses membres. Enfin, En tout cas, on va gérer la, la situation de manière, on va dire, fluide. Je voulais demander un peu à chacun des protagonistes, musiciens et cinéastes, quels étaient leurs rapports finalement euh, au-delà même de cette implication dans tel ou tel film Quels étaient leurs rapports avec la musique au cinéma Je ne sais pas qui veut commencer, on va commencer par Céline qui est voilà, qui a un micro déjà.
1: Euh, les ra- mes rapports entre musique et cinéma, euh, bon, je, on peut, je peux les scinder en deux en fait, parce qu'il y a mon, mon rapport de le premier, primitif, qui est mon rapport de, de spectateur. Euh, ou avec euh, et être spectateur ça s'apprend euh, mais, mais en tout cas à l'origine je crois qu'il y a les musiques qui m'ont marqué c'est, euh, elles sont extrêmement présentes euh, c'est des musiques qui sont très signées et c'est les musiques de ma cinéphilie euh, d'enfants ou, ou d'adolescents euh, et donc c'est John Williams c'est, euh, c'est Vladimir Kosma euh, c'est de la musique euh, qui joue un, un rôle à l'écran évident et c'est de la musique même qui qui euh, mon premier rapport à ça, c'est, c'est, c'est aussi de la musique qui se détache du film, ou plutôt qui me ramène au film. Quoi. C'est, euh, on, moi, j'ai grandi à l'époque du, du, de la cassette, puis du CD, ces objets d'antiquité aujourd'hui, et, et j'avais ce, ce réflexe d'acheter euh, les, les bandes originales et, et de, de, de les écouter euh, ensuite. Et il y a un, ensuite, dans, dans mon rapport de spectateur à la, à la musique de film, il y a un avant et un après euh, David Lynch, assez clairement, que je ne vais pas développer ici parce que ça pourrait prendre la soirée. Euh, et puis ensuite, en tant que, en tant que metteur en scène, euh, bah ça on va, je ne vais peut-être pas en parler maintenant, en fait, parce qu'on va en parler tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> on
5: va essayer de, de faire en sorte que ces premières interventions ne soient pas trop longues, mais si c'est tu veux dire un pas, mot déjà, déjà tu auras l'occasion d'en de, 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 de dire un mot, mais tu peux le, déjà commencer.
1: Le bâton de parole, je crois.
5: Peut-être préciser, Jean-Baptiste, que tu es musicien mais également cinéaste, ce qui est pas fréquent. Oui. Enfin, pas encore vraiment, mais je... bah, t'as quand même, tu as, quand même, tu as oui. quand même été élève à la FEMIS, oui, et oui. tu as quand même déjà fait
2: des films, donc oui, on, on veut considérer que tu es oui, cinéaste. Oui. Euh, c'est ça. Voilà. Euh, mais j'allais dire la même chose que Céline, donc je suis un peu battu. Enfin, euh, surtout sur le début, sur le fait qu'il y a un avant et un après. Fin, disons qu'il y a euh, la cinéphilie d'enfant avec des, des thèmes très marquants. Je sais pas, je pense à, spontanément à Star Wars. Enfin, ce genre de truc où la, la musique colle tellement. Euh, au film qu'on rentre chez soi, on repense forcément à des thèmes très forts. Et puis ensuite, en, en tant qu'étudiant euh, et apprenti cinéaste, euh, euh, tout d'un coup, il a fallu choisir de, de, des, des références pour grandir. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que de notre génération, on a, on a beaucoup admiré une génération de cinéastes qui croyait en une forme de, de, de radicalité, de pureté au cinéma et qui n'était pas forcément euh, fou de musique de film, en fait, ou en tout cas qui la validait pas toujours. Je pense à Bresson, bien sûr. Euh, même s'il y a eu recours en fait mais euh, et donc il euh, y avait peut-être une certaine culpabilité euh, ou en tout cas une transgression à décider d'embrasser ce, fin, euh, ces possibilités euh, de, de faire beaucoup de musique, dans, de mettre beaucoup de, f- de musique dans les films et de faire baigner les films dans la musique et, euh, et puis au bout d'un moment on a juste assumé ça, on s'est dit ok, on est euh, cette génération clairement post-moderne et, euh, et on y va quoi donc, euh, euh, finalement euh, ça se voit aujourd'hui euh, au cinéma, il y a une vraie euh, euh, je pense que c'est un truc euh, d'aujourd'hui, cette, euh, ce bain, quoi, cette impression que les, les, les films baignent dans la musique.
5: Alors, bah genre, je, je, là, vous avez quand même le droit de parler euh, là, chacun euh, votre tour. Ce sera suite peut-être suite. pas forcément le cas pour la, la suite, parce que quand on parlera du film, peut-être que... Mais là, bon, je pense que ça vaut le coup que chacun dise un mot, euh, pas trop long, mais euh, pour... Euh, on va peu... de parler très très vite pour gagner du temps.
6: Euh, bah, c'est un peu... Le... Pour tout le monde, la même histoire. On, d'abord, on le vit en tant que spectateur, à travers des émotions qu'on a. Alors, effectivement, Star Wars, euh, James Bond, ce truc-là, les grands thèmes qui nous portent. Et puis après, quand on, on commence à y réfléchir, parce qu'on envisage d'en faire ou des trucs comme ça, on voit les choses assez différemment. Et on se donne peut-être des, des objectifs qui sont différents de ce, que, ce qu'on faisait avant. C'est en ça que c'est un peu les autres génération On essaie de traiter euh, la question de la musique au cinéma avec peut-être. nouvelles méthodes, en s'offrant des nouvelles possibilités, en étant moins fermé par un classicisme. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et moi, je trouve ça super chouette. J'aime bien quand il y a du rock dans des films d'action, mais je trouve ça encore mieux quand c'est un film sur Euh, Marie-Antoinette.
7: Moi aussi, j'ai été un enfant et euh, j'ai beaucoup aimé le cinéma, Euh, mais je suis venu au cinéma la musique dans le cinéma, surtout par la musique en fait. cest que j'ai commencé par la musique et pendant longtemps j'ai pas vraiment réalisé que il euh, y avait dans les films euh, quelque chose d'émouvant et que c'était aussi souvent lié à la musique. Depuis j'ai eu le temps de faire cette, cette analyse qui n'est pas finie et qu'on va compléter ce soir.
3: Alors là c'est moi qui suis battue parce que j'allais dire justement je suis originale dans cette brochette. Euh, parce que pour le coup moi je, je, je ne suis pas je n'étais pas en tout cas cinéphile. Euh, mais, mais bien plus mélomane et, et dans ma famille c'était plutôt euh, bien bien plus la musique que le cinéma et donc euh, c'est plutôt euh, à la base de choses que je dissocie beaucoup et donc j'ai pas euh, j'ai pas été euh, élevé j'ai pas grandi avec des BO et des choses comme ça euh, pour moi la musique euh, c'est extrêmement important donc euh, quand il a euh, quand il s'est agi pour moi de faire du cinéma j'étais même un petit peu je pense euh, Méfiante pour moi, c'était deux domaines très très différents et, et très différents et j'ai, j'ai dû chercher et questionner et la réflexion n'est pas terminée sur euh, sur ce que ce que la musique peut apporter au cinéma. Comment pour moi la musique c'est tellement fort qu'effectivement il euh, y a il quelque chose qui n'est pas qui, qui n'est pas une évidence et, et que, que, que je questionne beaucoup et et, et d'ailleurs la plupart des courts métrages Qu'on a fait avec avec, euh, ma chorélistrice, où il y a a très peu de musique, ou alors toujours une musique. euh, euh, En tout cas, euh, on on essayait de pas dire ce mot, mais intradiégétique.
5: C'est le mot qu'on a a dit. Je viens
3: progressivement (rire) (rire) au score, et je pense que c'est pas pour rien parce que c'est un rapport au cinéma, c'est un apprentissage du cinéma. Et à l'intérieur de ça, de, de chercher ce que la musique peut lui apporter, mais mais c'est pas une évidence. C'est d'abord, euh, pour moi, c'était d'abord la musique avant, avant le cinéma. Moi aussi,
4: <rire> moi aussi, euh, de, plutôt de l'école du jazz. Alors c'est vrai que la musique de film pour un jazzman, euh, c'est très étonnant parce qu'il faut souvent réduire un langage dans le jazz qui est souvent complexe et pas forcément euh, adapté à des oreilles qui sont pas euh, entraînées. Et... <rire> Et dans la musique de film, justement, il y a un travail sur la quintessence, sur le sens vraiment de ce qu'on veut produire. Pourquoi on le fait On le travaille, la musique est un art social déjà, c'est-à-dire qu'on partage souvent avec d'autres le fait de composer de la musique ou de, d'en jouer. Avec le cinéma, c'est encore un nouveau mariage qui est un mariage social aussi, c'est-à-dire qu'on entretient avec une autre entité qui, qui s'occupe de, d'autres notions d'image un, une, un mariage et une volonté d'être comme dans le mariage, un vrai couple et d'aller dans le même sens.
5: Voilà. Merci. <rire> Alors, après cette introduction, chacun a d'ailleurs respecté à la lettre le temps de parole, donc pas trop long. On va, on va, on va commencer, ce qu'on avait discuté avant la, la, la table ronde et donc finalement on a décidé de commencer par bande de filles et en tout cas par, pas seulement bande de filles puisque la, la différence, une des différences entre, bon déjà c'est le troisième film de Céline et c'est votre premier enfin je dis votre au sens des trois réalisateurs de Parti donc déjà il y a, y, a, y a une approche qui est pas la même et ensuite Céline et Jean-Baptiste Parawan, je je sais pas s'il si faut appeler Jean-Baptiste ou Paraguayen. D'ailleurs, Jean-Baptiste ouais, euh, ont déjà travaillé ensemble sur les, les deux films précédents d'une manière qui est des, pas tout à fait la même. Avant de voir peut-être un premier extrait de, de Naissance des pieuvres, donc le premier film de Céline, euh, que, c'était, c'était comment ça s'est passé votre rencontre hein, Pourquoi vous avez euh, décidé de travailler ensemble alors, Finalement sur euh, Des naissances des pieuvres ou peut-être même sur des films enfin sur des courts métrages, parce que je ne sais pas si ça s'est pas passé même avant à la FEMIS cette rencontre.
1: Oui, effectivement, ça s'est passé à la FEMIS, où Jean-Baptiste était élève réalisateur et moi élève scénariste, et où j'étais, du coup, la scénariste de ses courts-métrages, euh, et son assistant réalisateur occasionnellement, ou régisseuse, enfin, en tout costumière, un peu tout. Enfin, en tout cas, on a, on a, on, on a fait notre trajet ensemble à l'école, et quand il s'est, quand je suis sortie de l'école et qu'il s'est agi de faire le, le, le premier film, euh, C'était une espèce d'évidence pour moi qu'il allait faire partie de de l'aventure et je lui ai proposé de de faire la bande originale euh, alors même que ça pour le coup on n'en avait jamais parlé Euh, et que... Je connaissais euh, il me faisait écouter beaucoup de, de, de sa musique et o- officiellement comme ça pour que je pense je sais pas si un autre réalisateur aurait eu l'idée de lui proposer parce que parce que ce, ce qu'on connaissait de lui ça pouvait être ce c- pas forcément de, de... Quelque chose qui pouvait évoquer de la musique de film, et il se trouve que moi j'avais la chance de connaître de lui, euh, enfin, dans cette relation intime, de, de connaître beaucoup de versants de sa musique, y compris des choses qui, qui, qui ne sortaient pas, euh, des, des, des versants plus atmosphériques, plus expérimentaux, euh, qui pouvaient être à l'œuvre dans ses films aussi d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, voilà, je, je, je l'ai convoqué sur le, sur le premier film et, et sur tous les suivants, euh, mais pas comme un accord tacite d'ailleurs, à chaque fois comme un. Euh, comme une envie euh, renouvelée et pensée euh, je, 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 je lui fais part de mon envie au moment où le, le, le film est arrivé à maturité dans, dans ma tête il n'est même pas forcément écrit mais en tout cas euh, où il y a déjà une, une, une pensée de la musique qui c'est une, une envie, un brief quelque chose euh, et donc on, on se rechoisit à chaque fois en tout cas j'espère
5: Tu veux dire un mot Jean-Baptiste non peut-être pas, du coup on va peut-être voir le, le, l'extrait de, de Naissance des pieuvres qui est générique donc du film et donc du coup d'une certaine façon l'inauguration euh, officielle entre guillemets de votre votre coopération euh, bah voilà je pense, bon, voyons l'extrait puis après on vous en dire un mot euh. C'est frappant, Moi, je, je, on s'était rencontré à l'époque de, de Naissance des pieuvres et je, je, je me souviens avoir été assez frappé d'ailleurs par, par le, la, la, le rapport à la musique et au son dans le film entre autres choses et là en voyant l'extrait il y a tout de suite un truc qui se passe de, d'adhésion d'une certaine façon du spectateur par, le, par la musique quoi. Et, et par le son et le rapport qu'il y a que vous créez l'un et l'autre entre le... Ces, ces conversations comme ça enfin ces, ces fragments de conversation et la musique ça fait partie des choses dont vous aviez parlé euh, tout de suite euh, par exemple euh, pour euh, Naissance des pieuvres ce, ce rapport je dirais euh, à la fois un peu climatique de la musique et puis en même temps c'est, cette importance aussi du son euh, qui vient rentrer en relation avec cette musique
1: bah, on n'en avait pas parlé en, en ces termes c'est des équilibres qui se sont trouvés au fur et à mesure aussi euh, beaucoup en, en, en montage son et en mixage euh... Mais en tout cas que la, que la, la, la matière sonore du film puisse être euh, en dialogue avec euh, avec le, la musique y compris parfois dans, dans, dans des nappes dans des intérieurs dans des dans des de créer des notes dans des ça peut être dans une ventilation dans un néon et même de, de par exemple il y, y, a, y a du vent à un moment il y a une scène de, de, où il y a du vent bon ça arrive euh, c'est un vent qui est, qui, est, qui, est, qui est en fait un vent synthétique accordé euh, à, à la musique donc oui ça on, on mais c'était pas une discussion, une discussion euh, préliminaire c'était c'est, c'est, c'est un, un dialogue qui a eu lieu euh, tout au long de l'élaboration du film parce que on commence à, à, à composer la musique extrêmement tôt en fait jean baptiste est le premier spectateur du film alors même que c'est un, un ours que c'est vraiment euh, quasiment un regardable enfin que c'est vraiment des scènes mises bout à bout et, et il vient très très tôt et il compose la musique pendant qu'on monte l'image pas pas ensuite mais donc il y a, il y a évidemment un, un dialogue qui se fait, on cherche la grammaire du film, et encore plus sur celui-là où c'était le premier, donc on cherchait la grammaire tout court, on ne cherchait même pas la grammaire du film, euh, on se cherchait. Quoi. Et, et du coup c'est beaucoup de, d'aller-retour, mais je vais te laisser parler aussi peut-être.
2: Oui c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup euh, formulé euh, quoi que ce soit, en fait on était vraiment dans la, la première expérience pour tout le monde. On a ce luxe d'être. C'est vrai que le monteur du film, c'est aussi. Euh, on travaille ensemble aussi. Enfin, il y avait un truc très familial où on se faisait, on décidait de se, s'accorder du temps pour se faire confiance, pour essayer parce qu'on on était tous un peu terrifiés. Enfin, moi le premier. Quand Céline m'a demandé de faire la musique du film, je lui ai dit qu'à priori, je pensais pas du tout en être capable. D'ailleurs, c'est ce premier morceau que j'ai, c'est la première chose que j'ai composée, je crois. Euh, donc, c'était vraiment le tout début. On essaye, on voit si ça va marcher. Donc, c'est vrai que très en amont, on avait déjà des exports en DVD de. De, de scène où on se dit bon ça va être à peu près ça et, euh, et c'était du pur tâtonnement et je pense qu'on a trouvé euh, on avait quand même des lignes directrices puis bon, le, le film moi m'avait fait une très forte impression puisque j'ai découvert justement un ours euh, mais mine de rien c'était euh, la première fois que je voyais un truc aussi accompli de la part de on a mis la plus proche donc forcément il y avait un impact et je me suis inspiré de cet impact je pense que euh, à l'époque on a beaucoup plus euh, on était beaucoup plus rationnel pour bande de filles euh, mais à l'époque je pense qu'il y avait un truc euh, une charge émotionnelle, c'est-à-dire que Céline disait quelque chose de sa vie, de, 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 de sa vision du monde avec le film et j'avais envie de lui répondre en fait. Donc il y avait, il y avait vraiment quelque chose de... Euh, je pense qu'elle m'a fait confiance, elle m'a laissé un peu travailler dans mon coin et j'ai essayé de trouver euh, euh, la réponse adéquate quoi. Et puis au bout d'un moment on, on a affiné, on s'est rendu compte qu'on était en train de dire ci et ça plus précisément que ce qu'on... Enfin que notre instinct elle, 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 elle devançait un peu euh, euh, la formulation qu'on pouvait en, en faire.
5: Il y a déjà dans, dans Naissance des pieuvres des moments où la musique. Bon, il y a des moments où la musique joue le rôle de musique de film. Je vais essayer d'éviter diégétique et extra-diégétique. Enfin bon, ça, des fois c'est pratique. Non, il y a des moments où la musique joue, joue comme là le rôle de musique de film. Puis il y a aussi des scènes de boîte où euh, la musique est interne à la scène. Et où est-ce que c'est toi qui a
2: composé euh, les musiques de boîte ou c'est, oui. c'était autre chose C'est moi qui les ai composées. D'ailleurs, c'est, ça a lancé une série de. En fait, on reçoit régulièrement des emails de gens qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est avec cette musique, qui envoie des extraits YouTube, des captures de... Euh, malheureusement, voilà, on les déçoit à chaque fois parce qu'on n'a jamais sorti, c'est de la musique au maître que j'ai faite pour remplacer ce qu'on mettait à l'époque, c'était des trucs de cascade, je crois. Euh, parce qu'on voulait qu'ils écoutent de la trance, en fait, les ados. Euh, et donc j'ai essayé de faire de la trance au maître un peu, ou de la techno au maître, pour remplacer dans, dans les fêtes, quoi. Donc effectivement, il y avait déjà ces deux statuts euh, euh, dans sens des pieuvres, et d'ailleurs c'est pareil dans, c'est pareil dans Monde de filles
5: une raison pour lesquelles je posais la question, parce qu'effectivement, ça s'est poursuivi. Est-ce que l'idée, parce que malgré tout, euh, il y avait tout de suite une couleur un peu électro, en tout cas, euh, bon, après, ça peut se discuter, euh, il y a différentes sortes d'électro, mais bon, est-ce que ça, c'était... Euh, alors, il, y a, il y a sans doute, j'imagine, bon, il y a votre relation euh, personnelle, mais il y a aussi peut-être des, des aspects économiques qui peuvent jouer aussi, parce que un orchestre, euh, si tant est qu'on a envie, ça coûte quand même un peu plus cher, par exemple. Mais est-ce que... Bon, si on, si on me laisse de côté pour l'instant, on ira peut-être tout à l'heure là, avec la histoire économique. Est-ce que cette idée de, de que l'électro soit vraiment la couleur dominante du film, c'était quelque chose qui euh, vous paraissait d'emblée évident ou euh, est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles tu as demandé Céline à, à Jean-Baptiste de faire la musique
1: Oui, ça me semblait évident euh, et parce que je trouvais que c'est, c'est enfin c'est une musique que je trouvais é- éminemment. Euh, adaptée au cinéma, puissamment cinégénique, assez, qui justement, c'est une musique qui peut être assez symphonique et euh, atmosphérique et narrative. Enfin, et, et puis, qui pour moi, enfin connaissant euh, mon entrée dans l'électro, elle se fait par, euh, par, euh, par la musique de Jean-Baptiste ou par la musique qu'il me fait écouter. Euh, et il y a du coup comme ça, dans les textures que, que je lui connaissais, dans, même dans les instruments qu'il utilisait, quelque chose qui m'évoquait profondément... Euh, euh, le, l'adolescence, et on, on cherche aussi à trouver comme ça euh, la distance juste entre ces personnages et, et, et la musique. Et il y avait quelque chose à la fois d'élégiaque et de, et de mélancolique, quelque chose de l'ordre d'une, d'une nostalgie, même dans l'âge qu'ont les instruments, qui, qui pour moi dialoguait avec, euh, profondément avec le, le, le film et, et, et l'âge qu'il raconte.
5: Avant d'en arriver à Bande de filles, on peut peut-être dire un mot de, de Tomboy, ton deuxième long métrage, où là, il n'y a pratiquement pas de musique, sauf une chanson. Euh, donc là, c'était pensé d'emblée comme un film sans musique, Tomboy.
1: Oui, c'était pensé comme un film sans musique euh, euh, et ça faisait partie du concept. Le, le, le film était une série de, de, de règles que je m'étais imposé à, à moi-même dans le, le, l'envie de faire un film... Euh, Ludique et avec ses contraintes. Donc, c'est, il y avait notamment l'idée de faire 50 séquences, de faire deux de, de décors, et il y avait aussi l'idée de faire un film sans musique. Euh, mais aussi, bon, dans, dans, parce que c'était la règle du jeu, mais aussi parce que c'était un film sur l'enfance et que, et que j'avais du mal à imaginer la musique de l'enfance. Euh, une musique qui ferait pas commentaire, justement, une musique qui serait à la hauteur de, de, des personnages. Et, euh, et du coup, voilà, c'était le parti pris. Mais j'ai quand même, il y avait quand même cette chanson composée par Jean-Baptiste et, et Jérôme Echnoz qui, qui que j'avais envie de mettre dans le film, qu'il m'avait fait écouter et que je lui ai volé. Euh, et puis, euh, et puis, j'ai quand même, je l'ai quand même fait venir en salle de montage. Ça a quand même été le premier spectateur du film pour confirmer ou infirmer mon intuition, et puis pour, pour qu'il voit le film tout simplement. Et, et, et il a dit qu'il fallait pas de, il était d'accord, quoi, qu'il fallait pas qu'il y ait de musique. Ouais.
2: Il, arrive que des, il arrive que des musiciens enfin, aient ce, ce, cet avis-là sur les films. C'est-à-dire oui, oui, les il y a dire, fait... voilà, il n'y a pas besoin là, de musique. Là, c'était assez évident. Ils avaient fait des essais. Ils disaient, tiens, là, peut-être un peu de musique à cet endroit-là, parce que bien sûr, on, justement, on n'a pas envie de pureté, on a envie d'impureté, on a envie d'essayer des choses, Transige, transiger un peu. Donc, euh, il y avait des essais de musique, mais euh, soit avec des trucs que moi j'avais fait à l'époque, ils avaient un peu bidouillé, soit avec d'autres chansons, etc. Et j'ai dit non non. Ne mettez pas de musique. Je suis d'accord avec vous. Je pense que le film n'appelle pas de musique. Donc, euh, ça ne procédait pas d'une méfiance spécifique
5: par rapport à la musique, puisque c'est une question dont on n'avait pas un peu parlé euh, dans la préparation de ce débat. On peut vraiment... se poser pour certains cinéastes. Il y a des gens qui, qui sont méfiants ou qui, se, en tout cas, qui ont peur de la musique.
1: Non et puis on peut, y compris, ce, on peut se méfier de la musique ou on peut se méfier de son appétit pour la musique, de son amour pour la musique, du fait qu'on lui fait confiance aussi. Enfin, euh... Mais là, c'était vraiment cette chose qui était en rapport avec ce qu'on filmait, ce qu'on racontait, la, la, la hauteur, la hauteur du, de, la taille des personnages, euh, et, et l'idée aussi, il y a une volonté de, de, de travailler le, le, le son, le, le son direct, et puis le, le montage son. De, de, c'est un film qui se passait dans la nature, et j'avais envie de, il y avait des enjeux pour moi dans la, dans la bande son du film. Qui était, euh, c'était pas une façon de, 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 de dire que tout, de, de, de faire du, natura, du, du naturalisme à tout craint ou de, de, justement de se défier de cette question de la stylisation. C'était une envie de travailler la matière sonore, euh, vraiment, euh, pas la musique, mais la matière sonore du film.
5: Juste avant de passer à l'extrême bande de filles, Jean-Baptiste, toi tu es sensible à la question du son dans un film, en dehors même de l'usage de la musique, mais, mais de, la,
2: de la, oui, des textures sonores. Les bien, drôles, sûr, les textures sonores. bien sûr, et euh, quand j'ai ben, le film de fin d'études qu'on a fait avec Céline que j'ai réalisé, euh, par exemple, j'ai fait tous les sons euh, dès que je pouvais faire du son euh, avec un. J'avais un synthétiseur avec des sans entrer dans les détails techniques, oui. mais j'avais du bruit, bruit blanc, bruit rose, etc. Et je l'ai passé dans des filtres. Et je, j'ai fait tous les effets. Je faisais les sons des mobilettes ou d'une vitre mal fermée ou d'un orage. Je faisais tout avec les synthétiseurs et je les accordais avec les sons pris par l'ingénieur parce que. Euh, moi au départ en plus euh, euh, spontanément je me disais je vais faire des films sans musique en fait parce que je, d'ailleurs je voyais pas forcément le lien automatique entre ma passion pour la musique et ma passion pour le cinéma euh, on me pose souvent la question mais en fait c'est pas forcément évident peut-être que j'ai envie de faire des films sans musique et de la musique sans clip quoi par exemple c'était pas mal le cas à l'époque et euh, mais oui, euh, et puis là quand on travaille avec Céline, ça va encore plus loin parce que comme on a le temps, on a les moyens de, de travailler avec, euh, avec les monteurs son, avec l'ingénieur du son, euh, d'aller vraiment très en finesse. Euh, euh, donc là, euh, ça me passionne, même si j'y participe un tout petit peu moins, parce que c'est aussi une étape qui arrive plus tard. On en reparlera peut-être tout à l'heure
5: avec vous et enfin les uns et les
2: autres, mais c'est vrai que la, l'évolution des, des, de la
5: technique, des moyens de t- techniques euh, auxquels euh, un cinéaste ou un musicien a accès aujourd'hui a aussi facilité, j'imagine, la fluidité euh, des relations entre vous, euh, qui était peut-être moins évidente il y a 30 ans, euh, quand on faisait un film où il n'y avait pas le Pro Tools ou les, les, les machines qui permettaient, et puis le, on, là aujourd'hui on envoie de la musique par transfert, c'est extrêmement rapide. Ouais. Donc du coup, c'est, je pense que j'imagine que ça crée aussi une relation plus, plus, plus proche peut-être
2: entre le, le ouais. film ou la, la cinéaste et le musicien. Oui, mais d'ailleurs, euh, et tu disais, euh, musique électronique, parce que c'est aussi... En fait, c'est pas tellement... Je crois pas que c'était une question de budget, la question de pas euh, utiliser C'est une légèrement provocatrice, très très légèrement. Non, non, mais parce qu'en l'occurrence, enfin, euh, on s'est rendu compte après que ça coûtait pas si cher que ça, euh, d'enregistrer des, des, des vrais musiciens. Euh, d'ailleurs, il y a des cordes à la fin, en fait, de Naissance des Pieuvres, et euh, c'est là où c'était intéressant. Nous, on est parti sur un truc complètement électronique... Euh, et on a transigé avec l'aide notamment de la productrice Bénédicte Couvreur. qui, euh, Par exemple, la, la, la scène d'introduction, elle existe dans la version disque, euh, la première version. Et la première version, il y avait une, une infrabasse euh, super oppressante. Moi, j'étais parti tout de suite là-dedans. C'était mon habitude, mon, mon réflexe. Euh, et donc, le, l'introduction du film était extrêmement oppressante. Et en fait, trop, Et ça, ça décrochait du film. Et je me souviens que c'est Bénédicte la première qui a dit « Enlevez-moi cette basse, c'est, là on étouffe direct, c'est, c'est l'angoisse ». Et, euh, et elle a ensuite suggéré aussi euh, les cordes, enfin, je crois que c'était toutes les deux vous aviez euh, suggéré des cordes et une envolée, elle voulait encore plus de lyrisme etc. à la fin et euh, j'ai, j'ai adoré ça en fait, le, le fait de justement me confronter à, à un avis extérieur pas seulement celui de Céline mais même celui de la productrice qui disait voilà euh, ce que tu fais d'habitude dans ton coin euh, essaie un peu de, de l'adapter à, à, à ce qui se passe là à l'image, le, le récit, etc. et c'était assez passionnant de de, de travailler à plusieurs comme ça. Voyons peut-être l'extrait de, de Bande de filles pour euh, attaquer, euh, si je puis dire, le,
5: le troisième long métrage. Parce que en voyant les deux extraits côte à côte, enfin presque côte à côte de Naissance des pieuvres et de Bande, des, bande de filles, je me disais qu'il y avait à la fois une parenté euh, presque évidente et en même temps quelque chose qui était plus plus lyrique peut-être, ou plus libéré euh, dans Bande de filles, parce que c'est quand même un film où du coup la musique joue un rôle assez, vraiment assez important, et avec des moments euh, dont vous pourrez commenter, parce qu'il y a quand même différents usages de la musique, et euh, il y a des moments qui vont presque vers la comédie musicale également, il y a aussi, bon évidemment, on en reparlera tout à l'heure peut-être le morceau de Rihanna, qui a, qui a fait un peu écran peut-être d'ailleurs à, au reste de, la, du, du, de l'expérience musicale du film, comment vous l'avez abordé euh, ce film alors, euh, par rapport, par exemple, à Naissance des pieuvres
1: il y avait une J'avais l'envie, de, dès le départ j'avais envie d'un thème, cette fois de me frotter à la question du thème et d'un thème qui revient, qui grandit, qui, qui grandit en arrangement, en mélodie et, et il y avait déjà cette idée de chapitre et, de, et, de, et d'une musique qui s'épanouit dans le noir, ce qui est un, un brief un peu extrême pour un, quand il s'agit de, de faire de la musique sur de l'image euh, et et voilà, j'ai, j'ai, j'ai amené cette question-là à Jean-Baptiste, qui a tout de suite eu une réponse aussi sur euh, sur la question des, des textures et des machines qu'on allait utiliser.
2: Oui, en fait, Céline avait un concept assez fort. Euh, évidemment, comme d'hab, et une fois de plus, on a on a transigé, et c'est ça qui était intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était censé elle, la musique était censée s'épanouir complètement sur le noir. C'est-à-dire que là, on la voit commencer sur l'image et finir sur l'image. Mais bon, au départ, c'était on a même essayé de faire vraiment de laisser beaucoup de noir, quoi. donc euh, c'était un système fort mais qui pouvait un peu emprisonner. Donc on, on s'est débrouillé avec ça. Et finalement, euh, euh, à chaque, il s'agissait d'accompagner le, le personnage. Euh, il y avait, c'est un chapitre, donc, un chapitre, donc un passage. À chaque fois, il, y a un, il faut faire comprendre ce qui se passe dans cette ellipse pour le personnage en fait. Et donc la musique prenait cette charge là. Et, euh, et moi tout de suite, j'ai voulu que, oui, il y a ce système un peu de euh, de frottement de cordes et de guitare qui avance et effectivement qui donne un effet assez lyrique et très surtout aérien en fait et le but c'était euh, naissance des pleuves on était vraiment dans l'aquatique et le, le magmatique quelque chose qui tire vers le fond et là on voulait s'envoler quoi on voulait qu'à chaque fois ça ça pousse le personnage comme un coup de vent euh, donc on va peut-être faire les quatre éléments on verra mais là on a on a fait ça c'est sûr euh, qu'on on voulait que ça soit tr- que ça sonne très différent surtout pour moi ça me faisait un peu peur parce que euh, c'est les seules musiques de films que j'ai faites à part les miens et celle d'autres amis des courts métrages mais et du coup je me disais bon si je fais à chaque fois la même chose il fallait que je me renouvelle absolument et or ma musique je la compose principalement avec des synthétiseurs donc on a voulu aller ailleurs et encore une fois la bonne idée de la productrice Bénédicte était de, de convoquer assez rapidement enfin assez vite elle m'a dit je, j'entends je te vois bien travailler avec des avec des, des musiciens en studio et, et faire jouer ta partition quoi et c'est ce qu'on a finalement fait enfin il y a un mélange entre les deux euh, qui a donné ce, ce son, qui est effectivement très différent finalement de Naissance des la Prochaine fois, ce sera le grand orchestre. Hein. On verra. <rire> c'est, c'est orchestre non,
5: j'ai l'impression qu'il y a un côté, il euh, y a, il y a, il y, y a, enfin, je me dirais si vous êtes d'accord avec ça, il y a des moments qui que je qualifierais d'un peu implosifs euh, au niveau de l'usage de la musique dans le film, qui sont assez internes. Puis il y a des moments au contraire explosifs où où, où ça aide euh, les personnages et le spectateur et le film du coup tout, tout court à se libérer euh, de, 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 de quelques entraves qu'il pourrait avoir, quoi pas si vous êtes d'accord avec ça.
1: Oui, et globalement c'est même, enfin, on peut en parler au niveau de la musique, mais en réalité c'est ce qui, c'est même la grammaire du film globalement qui, qui est un peu plus lâché, un peu plus euh, assumé, libéré que, que, que précédemment. C'est le, le, c'est le chemin du personnage, le, le, c'est aussi la, la question de la musique dans le film et c'est finalement même la question de la mise en scène globalement qui, qui peut se résumer dans cette dialectique-là. Alors,
5: on reviendra peut-être sur Rihanna tout à l'heure sur les questions d'achat de droits, peut-être avec aussi ouais, euh, dans Party retard, Girl, la question que fou, s'est posée aussi euh, sur d'autres groupes. Donc euh, donc peut-être bon maintenant on va passer la parole à, à, ma, à ma gauche, à l'équipe de, de gauche. Euh, donc Party Girl, donc premier long métrage, euh, donc trois réalisateurs et trois euh, musiciens, ce qui est assez relativement et trois rare. producteurs et, et, et trois producteurs aussi. Ah, c'est vraiment la, et c'est, c'est l'art ça. du trio. Euh, et c'est assez rare quand même, bon, qui est. Euh, je ne sais pas si vous l'avez pas fait exprès. Apparemment, c'est, c'est le hasard des, des rencontres, non J'imagine.
3: Bon, oui et non, on les a choisis quand même. On n'est pas. Oui, non, mais je veux dire
5: pas le fait qu'ils soient trois. Ça.
3: Non, non, non. Par contre, c'est sûr ouais, que c'est certain que, que, en tout cas, ça ne nous faisait pas peur, pour le coup.
5: Alors peut-être on peut repartir de, de ce que tu disais au départ euh, tout à l'heure, et, et, c'est-à-dire l'idée que finalement. Au départ, dans, quand, tu, quand vous faisiez des courts-métrages à deux ou à trois, je ne sais pas là, si c'était à deux ou à trois... Euh, Ça dépend, des fois ouais. seul,
3: des fois à deux, des fois à trois... La
5: question de la musique ne se posait pas forcément, ou en tout cas, si elle se posait, elle était plutôt euh, mise à distance.
3: Si, si, non, mais de toute façon, elle s'est toujours posée. C'est-à-dire que ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tout cas, euh, ce que produit la musique sur le film a toujours été, au contraire, une énorme question... Euh, et, et bon, alors c'est vrai qu'on est, nous, dans une, euh, dans une, une grammaire euh, assez, enfin, ultra réaliste, euh, quelque chose qui emprunte un peu au geste documentaire, etc. Donc tout à coup, la musique, euh, euh, elle peut être, euh, le mot contre-productif, c'est, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, elle peut aller à l'encontre de, de ce qu'on essaie de produire avec l'image, avec, euh, avec justement cette caméra et les, les, les lumières naturelles, le, le jeu euh, qui, qui, qui joue avec de l'impro... Euh, si tout à coup on colle là-dessus, si on plaque une, une musique euh, qui, qui serait euh, un score <rire> extra-diégétique, <rire> on peut, ça, ça peut produire l'effet totalement inverse en tout cas de ce qu'on cherche à, à créer en termes de sensation pour le spectateur. Donc on a, on a toujours été euh, euh, méfiant euh, euh, sur l'utilisation de la musique. Et on a le plus souvent privilégié dans les courts-métrages et dans Party Girl, c'est pas toujours le cas parce qu'on passe... Euh, D'une chose à l'autre, mais en tout cas, euh, à part des des moments précis où on s'autorise le score, on on essaye en tout cas de de faire en sorte que la musique, euh, comme le le reste de la mise en scène, euh, ne nous sorte pas du tout de cette impression d'immersion totale et de réalisme
5: pur. C'est, c'est effectivement, c'est, euh, c'est un paradoxe un peu de, de ce film euh, particulier par rapport à la musique de film au sens où on l'entend traditionnellement parce qu'effectivement il y a assez peu de moments où euh, on joue enfin vous jouez la carte de la musique de film au sens traditionnel du terme, bah, en fait il y a beaucoup c'est un film très musical où la musique est assez présente mais plutôt euh, de manière interne alors un, un éventuellement euh, mais euh, non mais je veux dire que ce que je ne savais pas moi avant qu'on se rencontre c'est qu'effectivement il y a beaucoup de musiques qui sont, euh, on, va, on va en reparler à, à, à travers les extraits il y a beaucoup de musiques dans les bars, dans les dans les des scènes de, de boîte ou de bar, et les musiques ont été composées euh, à cette occasion par euh, le collectif donc lo, lo, on dit Lo ou Love Entertainment. On veut. Bon alors je, 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 je le dirais une fois sur deux <rire> donc Love Entertainment et euh, ouais donc vous avez beaucoup travaillé aussi sur ces musiques là et et même presque je dirais pas essentiellement mais majoritairement.
3: Non, on les a fait énormément travailler, de toute façon. Mais je, je vais les laisser parler, mais ils ont travaillé sur tout type de musique, et, et c'est vrai que dans le film, il, y a, il y a à la limite, même, c'est, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a tous les types de musique de film dans le film.
6: Ouais. alors en fait, pour revenir sur ce que disait Claire, ce film il est un peu particulier, parce que euh, comme dans leur film précédent, il y a cette idée d'intimité, de rester très proche du personnage pour pouvoir ressentir avec elle, et avoir de l'empathie, et quand on a essayé de mettre de la musique à différents endroits, souvent, moi, la sensation que j'avais, c'était une sensation de distance d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on était dans la proximité sans la musique, et quand on mettait de la musique, d'un seul coup, ben, on devenait spectateur. Quoi. Au lieu d'être, d'être presque acteur, c'est-à-dire ce, qu'on avait essayé, ce que vous avez essayé de faire dans, dans cette façon de filmer, mais aussi dans l'écriture, de vraiment être au contact de, de l'histoire, dès qu'on mettait de la musique un peu plus... qui voulait raconter quelque chose, ben, ça racontait une autre histoire, et donc on perdait en, en naturel et en intimité. Mais par ailleurs, dans le film, comme tu disais, il y a plusieurs plans. Plusieurs plans Vous voulez m'entendre avec l'écho ou sans (rire) l'écho Il y a plusieurs plans. Il y a des moments où il n'y a vraiment que de la musique seule, comme dans les films traditionnels. En particulier, deux chansons de China Woman qui ont un rôle très important dans le film. Et puis, comme tu le disais un peu plus tôt, nous, on a essayé de faire une musique qui soit du décor qui s'intègre au réel et qui soit là pour renforcer le réel et pas dire quelque chose d'autre que ce qu'on ressent dans la scène. Mais par contre, c'est une scène, c'est de la musique qu'on a quand même composée à l'image. C'est-à-dire que dans les extraits que vous allez voir, il y a une danseuse. Elle, elle a dansé sur une autre musique. Nous, on a fait une musique du réel, qui est la musique de la boîte de nuit. D'ailleurs, vous, vous l'entendrez grâce au travail de l'excellente Mélissa Petitjean passer par des effets pour qu'on ait vraiment la sensation que c'est une musique qui est dans la réalité et pas une musique qui vient de d'ailleurs, comme dans la musique du cinéma traditionnel, ce qu'on appelle la musique en off quand on ne veut pas dire des mots avec euh, diététique dedans. Mais les gens étant, hein. étant la mixeuse du film. Et, et pourtant, cette musique, même si elle est dans le réel, et ben elle a été écrite euh, comme vous allez le voir dans
5: l'extrait. J'ai, j'ai, j'ai manqué un peu mes devoirs de, de modérateur parce que c'est le mot qui convient vous avez, contrairement à Jean-Baptiste qui a dit lui-même qu'il n'avait travaillé qu'avec Céline et sur ses propres films ou des courts-métrages d'amis vous vous avez une activité de musicien de film en dehors de, de Party Girls vous avez travaillé sur un certain, même sur une série pour Canal qui s'appelle Hard
7: et sur quelques films euh... oui alors nous c'était notre, notre première collaboration effectivement avec Claire et Marie mais on a, on a travaillé sur, sur d'autres films dans lequel on a eu l'occasion d'avoir un travail plus classique, justement, par exemple sur Hippocrate, qui consistait à poser un thème et à le le développer, en essayant de trouver la juste distance d'émotion selon les scènes, mais en faisant vivre ce thème qui était celui du personnage principal, ou sur la série Hard, où là il y avait beaucoup d'épisodes et beaucoup plus de musique, et il y avait aussi de la musique, euh, euh, du score classique, mais aussi de la musique, euh, je dirais, de réminiscence, c'est-à-dire qu'il doit faire un clin d'œil à une, à une esthétique ou à quelque chose de très particulier pour la comédie, au service de la comédie. Et là, euh, notre, bah, comme, comme, comme disait Nico, euh, on, on est venu un peu comme des, comme des musiciens, décorateurs, des avec l'idée de, d'essayer de travailler l'effet de réel. Alors, il fallait pas non plus forcément se, se fermer toutes les portes. On a quand même essayé de faire du score. et Il y en a d'ailleurs, mais euh, on savait et on voulait que ce soit pas euh, un film, ce qu'on appelle un film à musique, même s'il si y en a beaucoup. Et même si euh, la musique est carré- carrément cruciale, puisque le film s'appelle Party Girl, comme une chanson, comme la chanson de China Woman.
5: Alors peut-être on peut... Ouais, on cho- vous aviez choisi... enfin un certain nombre d'extraits on, on en a privilégié euh, trois plus particulièrement on verra si on a le temps de passer le quatrième euh, avec justement la chanson Party Girl mais c'est un, un autre débat on va dire presque euh, je propose, propose qu'on, qu'on, en, qu'on voit le premier ou puis qu'on verra les deux autres ensuite assez rapidement euh, enfin assez rapidement selon la, la longueur de vos interventions mais que vous les commentiez vous-même euh, en live euh, bah, en live peut-être pas parce qu'il faut peut-être quand même que les spectateurs les voient je, mais, je peux imaginer que tous ceux qui sont dans la salle ont, ont vu tous Party Girl et bande de films enfin bon au cas où ce serait pas le cas c'est peut-être bien de voir les filles. donc voyons le premier extrait mais, mais peut-être puis... si
3: c'est pas le cas justement ça vaut le coup j'imagine le premier extrait ce sera l'ouverture du film oui. euh, ça vaut le coup d'en dire un mot avant euh, pour que vous puissiez repérer justement euh, les endroits le, le travail donc là on utilise une chanson euh, de China Woman également l'idée c'est de, d'être euh, avec le personnage principal qui sera Angélique euh, donc on, c'est une musique intérieure pour nous on, on l'utilise comme ça c'est pas la musique du lieu alors qu'on est dans un cabaret et que et, et qu'il y a de la musique pour les clients du cabaret, donc avec les garçons, ce qu'on a essayé de, de travailler, c'est de trouver des moments où, par vague, on ferait entrer la, la, la musique, la réalité. En fait. la réalité. La du C'est-à-dire il y, a, il y a cette musique off qui est une chanson pop, qui, qui est donc, on, on l'espère en tout cas, qui, qui donne un sentiment, quelque chose de tendre en tout cas, quelque chose de pas très agressif. On voulait donner une, une, une couleur à ce lieu qui soit tendre, chaude et pas nécessairement cru mais de de faire entrer par par vague comme ça la réalité donc les garçons ont composé euh, de la musique qui d'ailleurs essayent de se caler avec de la musique électro pour pour donner une idée de musique électro dans le lieu (rire) mais qui euh, qui, euh, reprenait euh, quelques notes d'ailleurs enfin qui qui a été composé pour pouvoir s'insérer Dans euh, après au mix il y a a des effets etc euh, mais euh, donc tout le travail pour eux ils ont fait plusieurs propositions on a cherché ensemble euh, parce que c'était pas évident parce que la musique de China Woman justement vous le verrez il y a des, de, la, de la guitare il elle est, elle est, euh, y, a, y a des vagues à l'intérieur il y a, y a plein de choses et c'était très difficile de trouver euh, cette musique euh, euh, qui donnerait cette, cette, ce sentiment de réel mais quelque chose de simple quelque chose qui soit crédible dans un cabaret et qui, pas la chanson et qui, qui n'abîme pas la chanson qu'on écoute donc voilà
5: bah voyons, voyons l'extrait comme ça on va pouvoir se rendre compte.
3: On n'a pas trop de chance, parce que quand même vous aviez le nez collé dessus et que euh, et que. Euh, cet, cet effet en tout cas de la musique réaliste qui entre dans ce morceau euh, il y a déjà bien une minute trente ou deux minutes de morceaux qui sont qui sont passés donc c'est, c'est vraiment c'est c'est, un, c'est le réel qui arrive petit à petit euh, donc là je ne sais pas si vous l'avez complètement identifié mais donc autour de la de la danseuse euh, arrive comme ça un, un petit euh, un petit son électro derrière euh, euh, mais mais qui, a, qui enfin qui, où oui, il y avait beaucoup de travail quoi pour arriver à ça.
7: Tout tout ça. Sourd, mais un gros
3: Et donc avec un peu de recul vous l'auriez mieux constaté mais ça fait partie justement de de, de ces expériences ou en tout cas de ces tentatives qu'on a fait ensemble d'essayer de trouver comment on pouvait à la fois euh, avoir euh, euh, de la musique pop comme ça qu'on plaquerait sur le film qui qui, qui avec des intentions très fortes de, de on pourrait même comparer l'ouverture du film à, à un petit clip euh, ou, à, ou à un générique de série presque euh, et, de, et à la fois de travailler ce type de musique-là à la fois de, d'avoir des moments de score euh, plus, plus traditionnels et, et, à, et à la fois avec les garçons de parfois composer des, des morceaux euh, qui seraient euh, comme on dit, à la manière d'eux euh, mais, mais qui seraient composés par vous euh, et qui pourraient être des morceaux qu'on pourrait entendre dans une boîte mais qui en réalité collent au plan euh, peut-être on verra ça dans un extrait euh, un peu après, euh, donc une musique qui pourrait passer comme ça dans les haut-parleurs, mais qui 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 tient complètement compte de l'image et qui travaille avec l'image.
5: Est-ce que, j'ai une petite question euh, sur, euh, enfin une petite qui peut être une grande question, euh, en tout cas qui peut amener une grande réponse. Est-ce que dans, dans Partigore, vous avez le sentiment, les uns et les autres, que la musique est plutôt... Du, on va dire du côté du documentaire, c'est-à-dire au sens où effectivement, ou du côté de la fiction, où est-ce qu'elle en-même, puisque la, la frontière entre les deux étant un, un des, un des, une des questions du film, enfin une des choses qu'on peut sentir euh, spontanément quand on voit le film. Moi, ma, ma réponse personnelle en tant que spectateur, c'est que le film est franchement du côté de la fiction, même si on, y voit, on voit bien qu'il y a des éléments documentaires. Mais est-ce, est-ce que comment vous, vous envisagez la question musicale sur ce, cette partition entre fiction et documentaire
3: Eh ben c'est une bonne question puisque, bon, pour moi, le film est une Pure fiction, euh, c'est un langage qui, qui rappelle le documentaire, mais c'est, c'est une pure fiction. Et euh, bon, bah, c'est quoi de la musique documentaire qui raconte le, le euh, lieu, comme...
5: quoi? Enfin, qui raconte ce, ce ouais. que les, voilà, qui est la musique de bar par exemple, ça pourrait être euh, musique, envisagé Oui, comme mais une là, musique là, on de... aurait
3: eu d'énormes problèmes de droit. Euh, Non, la musique n'est pas du tout documentaire puisque toutes les musiques, à part peut-être à un moment donné, il y a des majorettes. euh, Et et encore, on a dû choisir le morceau que jouait euh, la fanfare pour les majorettes, puisque se pose la question des droits systématiquement. euh, Donc, il n'y a pas de musique documentaire. Je ne sais pas ce que c'est que la musique documentaire. Et en l'occurrence, d'ailleurs, dans le film, je je pense qu'il n'y a aucun moment documentaire. Il y a a des choses qui sont plus ou moins vraies. Il y a des choses qui sont... plus ou moins inspiré de la réalité, mais, euh, mais comme la musique, tout est choisi, tout est travaillé, et tout est euh, une tentative, comme dans n'importe quel film, je pense, d'essayer de retranscrire la réalité, euh, mais avec, une, euh, avec euh, un regard, quoi, avec, euh, avec des parties pris, euh, avec euh, votre autorat
7: quand, quand on a vu le film pour la première fois, et que vous nous en avez parlé, on, on, a, on a cherché... Euh, quelle serait la, cette, cette réalité Ce qui est une démarche euh, émi, éminemment artificielle en, en définitive et qui est l'inverse d'un documentaire puisque finalement il n'y avait pas de musique. On s'est dit, quelle serait cette musique de ce réel-là Donc euh, l'idée était de, de trouver une réalité, mais euh, inventée.
6: En plus, si je peux me permettre de rajouter un mot, euh, dans les documentaires, la musique est vachement utilisée pour construire la narration. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez un documentaire, il y a souvent une voix-off qui va donner un timbre, qui va dans l'écriture de la voix-off, mais aussi dans la façon dont elle va être interprétée, ça va vachement jouer. Et les réalisateurs de documentaires, souvent, dans la plupart des cas, ils font des mélanges entre des images qu'ils ont tournées et surtout des images d'archives. Et pour faire la liaison entre ces trucs-là, ils utilisent énormément la musique. Et en particulier, c'est un style de musique dans les documentaires qui est presque des archétypes de musique de film. C'est-à-dire que quand ils veulent dire bah, c'est un moment qui est dramatique dans la vie de machin, ils vont mettre une musique assez dramatique et ils ne vont pas hésiter à en rajouter sur les codes parce que justement là où nous dans la fiction euh, on veut vachement faire attention à préserver l'image et à ne pas prendre le pas sur l'image ou à ne pas dire trop de trucs par rapport à l'image, bah dans le documentaire souvent c'est dans les moments où l'image est un peu pauvre ou alors pour des raisons de réalisation ils ont besoin de ça, ils n'hésitent pas à recourir à des artifices que nous en musique de fiction on ose moins balancer. T'exagères un peu Ouais, j'exagère.
3: <rire> non, mais parce que j'imagine que c'est de la même façon en fiction. Des fois, on a recours à la musique pour sauver les meubles mais euh...
6: c'est moins évident dans l'écriture documentaire. Nous, on a aussi fait de la musique de documentaire, et souvent euh... pour le
5: pour la télé ou pour le cinéma. Enfin, ouais, ce qui... les, bah, les... Bah, ça peut avoir une différence. Enfin, c'est pas forcément complètement pour différent. pour la
6: télé et, et pour un film télé qui est actuellement au cinéma. Mais euh, dans, les, dans, les, dans, les tru- dans les trucs qu'on va utiliser, euh, les réalisateurs de documentaires, ils ont souvent moins de budget, ils ont besoin de plus de rythme, plus de, de trucs, donc ils ne vont pas hésiter à mettre la musique vachement forte, ce, ce qu'on fait moins au cinéma. Enfin, je trouve que dans la liberté que se donne la musique documentaire, on, dans un documentaire, on ne se dira pas, ouais, la musique est géniale dans ce documentaire, et pourtant, la tonalité, l'émotion qui va ressortir du documentaire, elle va être vachement conditionnée par la musique, et quantitativement, si on regarde sur l'ensemble du film, bah comme dans les documentaires, il y a forcément moins de dialogue et moins de, de scènes comme ça, on est vachement plus tenté d'en mettre. Donc il y a beaucoup de musiques qui sont d'ailleurs des, des archétypes, c'est-à-dire que quand on fait un documentaire, si on fait un documentaire sur les municipales de Paris, on va mettre des musiques qui, qu'on a l'impression de sortir d'un film des années 70 américains, flonflon quoi. Et quand on va voir le documentaire, on ne va pas du tout, du, du tout se dire... Ah bah vraiment, ils sont abusés sur la musique. On va juste se dire qu'on a été porté par un rythme qui a bien marché, quoi. Pour et un sujet qui est pas forcément. Il y a quel,
5: Enfin là, on va pas continuer sur le documentaire. Mais il y a, disons, moi je pensais, un contre-exemple vraiment intéressant sur un film qui est sorti l'an dernier, enfin qui est pas sorti en salle, mais qui a été passé à la télé. C'est le film de Ritipan Pan, L'image manquante, où là, il y a un travail de longue haleine entre Marc Marder, le, 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 le compositeur, et Ritipan, Pan. Ils ont travaillé depuis toujours. Et lui, bon, effectivement, c'est du documentaire, mais avec un travail très spécifique, et où la musique joue un rôle, là, du coup. Qui est au-delà de la question Oui, oui, non, là, c'est, c'est le, le, le très haut de gamme, effectivement. Mais bon, ça, ça existe aussi, évidemment. Ça, c'est, oui, on est un peu au-delà de tout ça. Alors, revenons à, à Partie le deuxième extrait, donc je ne sais plus lequel c'est, si c'est le, le, la déclaration ou euh, la demande, c'est ça, voilà. Vous voulez, le, comment, vous voulez en dire un mot avant ou on le regarde euh...
3: Alors, du coup, euh, ça, ça va vous sembler assez proche, puisque je pensais que l'extrait était plus long, mais ça, c'est, pour le coup, là, c'est vraiment de la musique que les garçons ont composée. Euh, qui est supposé être la musique du cabaret, euh, strictement, sur une fille qui danse, euh, mais donc qu'ils ont malgré tout composé, et donc euh, où, où on travaille euh, en termes de rythme et de sensation, ce qui se passe à l'image, et on essaye de donner euh, une émotion, ou en tout cas de coller à l'émotion qu'on veut créer avec cette séquence. Euh, là, on essaye d'isoler Angélique, le personnage principal, euh, et de, et de rendre cet environnement cette fois-ci un petit peu hostile, euh, et on, on le joue un peu au plan voilà il y a aussi une danse assez langoureuse de la jeune fille et l'idée aussi là pour le coup c'est, c'est, c'est un travail plus classique mais elle, c'est de composer pour qu'elle danse en rythme euh, c'est de composer pour que tout à coup ces petits gestes euh, très suggestifs, très sexuels qu'elle fait à la barre euh, aient l'air de coller au morceau qu'elle écoute euh, mais en l'occurrence il n'y avait pas de morceau à l'enregistrement et il, il fallait que les garçons en inventent un
0: ah, <laughs> c'est <laughs> Et maintenant, j'ai encore te dire quelque chose. Et t'as pas intérêt à me rigoler dessus. Hein <rire> mmh Épouse-moi, s'il te plaît.
3: Décidément, j'ai mal travaillé parce que je pensais que c'était un autre extrait. Mais euh, euh, bon, de toute façon, il se joue à peu près la même chose. C'est-à-dire, l'idée, c'était euh, à nouveau de composer pour. pour... La, non pas pour isoler Angélique, mais pour les isoler tous les deux, euh, à un moment où il n'y aurait plus de parole, euh, dans un séparé, de pouvoir euh, amener la, la parole, justement, euh, la discussion entre je, je,
5: non, la, la, la musique qu'on entend au début euh, de la séquence, c'est vous qui l'avez composée également. C'est-à-dire que vous avez fait les deux, euh, les, les deux moments. Non mais c'est important de le savoir parce que quand on voit, quand on voit le film, on, on pense plutôt spontanément que la musique du début de la séquence, elle a été faite, enfin c'est une musique voilà, de boîte qui a été achetée ou, ou autre, bon, et c'est pas le cas. Mais, mais je, je
3: vais vous laisser la parole là-dessus, mais en tout cas, là où je pense que c'était compliqué pour, pour les garçons, on les a choisis parce qu'on savait qu'ils avaient une expérience de production dans le rap, qu'ils avaient un groupe de pop, que dans ce, ce groupe de pop, il y avait un, des éléments électro très forts, que par ailleurs, ils faisaient de la musique de film, et donc on savait qu'ils étaient très polyvalents, et, et dans le film on, on comptait avoir recours à, à différents styles de musique et il nous fallait des gens capables d'aller visiter ces différentes choses ce qui pouvait être aussi assez compliqué pour eux c'est qu'on ne leur demandait pas de composer euh, des, des choses complètement personnelles là par exemple euh, souvent on leur a donné des références à Zilia Banks enfin des, des morceaux on, on a cherché en plus parce que euh, trouver l'ambiance de cette boîte euh, entre l'électro le rap le, la musique très très populaire les tubes euh, il fallait il y avait et il fallait euh, parfois même faire des, des choses euh, euh, qu'on n'écouterait pas il fallait pas que ce soit parisien il fallait pas que ce soit branché euh, donc ça devait pas toujours être simple C'est, sur cette
4: scène notamment le, le, le travail ça a été d'amener du naturel du réalisme, faire que les mouvements de la danseuse s'intègrent, parce qu'il y a les mouvements de la danseuse qui imposent un rythme et il y a le montage aussi dessus, donc il fallait que tout ça soit cohérent avec une musique qui soit continue ensuite euh, elle est chantée au départ et ensuite elle est, elle est instrumentale pour, que, pour favoriser le dialogue entre les acteurs et pour que ça ressorte plus, plus naturellement et on a essayé de faire que ça s'intègre musicalement qu'on s- ne on se demande pas pourquoi tout d'un coup il y avait plus de voix dans une musique de, de R&B, et donc euh, j'ai l'impression que c'est, c'est plutôt réussi, c'est-à-dire qu'on on, ça procède naturellement sur la scène, et on n'a pas l'impression que c'est un, un, un élément exogène, euh, voilà.
3: Après ils sont mignons, il y a même des moments où les, les, les personnages sont plus déclaratifs, il euh, y, y a des demandes en mariage, des choses comme ça, et puis c'est... c'est légèrement souligné en fait à chaque fois euh, c'est un film en plus quand c'est des morceaux comme ça qui sont pas euh, qui sont des morceaux qui nous semblent être un peu de peut-être de la soupe enfin euh, <rire> euh, et en même temps pas de la musique parce parce qu'on aurait pu se dire voilà bon bah dans ces cas là autant prendre sur un cd quelque chose euh, et, et, et non on avait besoin d'un, d'un travail plus précis que ça et justement pour souligner même des, des petits moments euh, donc voilà, bon, vous verrez, il y a d'autres choses, vous avez pondu plein d'autres choses pour d'autres contextes. Ouais,
7: mais peut-être pour partir, dans le, je ne sais pas si c'est de la généralité, mais pour parler de, de l'évolution du, du métier de compositeur de musique de film,
2: euh, il y avait cette
7: affaire de numérique dont on parlait au début, et euh, on, on en est là aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de produire de la bande, on est, on est assez loin finalement quand même de cette idée sympathique du compositeur qui écrit sur son piano et puis qui, euh, qui voit un jour la musique euh, jouer devant les images il y a encore soit. des gens qui travaillent comme ça mais il y a des gens qui... genre
5: Ennio Morricone ou Michel Legrand donc effectivement alors ils ont ils, ils ont en ils
7: ont fait. ils ont la chance de, de le faire et tout oui Bruno Coulais probablement oui. et tout le monde imagine euh, j'imagine a envie de le faire un jour et, et, et mais en tout cas il y a cette cette nouvelle manière de travailler qui s'apparente euh, plus au métier de producteur, c'est-à-dire se représenter euh, la musique, euh, on livre des bandes, on livre pas une partition, on livre des textures, des matières constituées, et donc voilà, après là on était dans un travail un peu de boîte à outils, de décor, être là sur ce réel-là, là sur ce réel-ci, mais euh, dans tous les cas c'est, c'est, de la, c'est de la production, c'est-à-dire c'est... C'est quelque chose qui est un peu nouveau dans le rapport à la musique de film, je pense. Ce qui est vrai, c'est que là, pour dire un petit mot, euh, c'est que euh, à une une époque qui n'est pas
5: si lointaine, euh, c'était, ça ne se passait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que le le compositeur jouait jouait un thème au piano et euh, le réalisateur devait se dire, bah, ça va, ça va pas, en gros, et puis on se retrouvait à l'enregistrement, quoi. Donc c'était quand même un peu plus angoissant peut-être pour les réalisateurs. En même temps, ça a produit des choses euh, formidables, donc c'est pas non plus euh, des méthodes complètement absurdes, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là. les... En toute façon, le processus se fait de manière beaucoup plus organique, on va dire, aujourd'hui, dans, la, dans, dans un film comme celui-là, par exemple.
7: Ben, c'est, ce qui, c'est ce qui s'est passé, en tout cas, sur sur ce projet. et C'est ce qui était très intéressant, très agréable, très stimulant pour nous. C'est d'être associé tôt et de suivre les choses... Avec des allers-retours permanents et simples et légers parce que voilà les technologies le permettent aujourd'hui.
5: Est-ce que ça peut pas d'ailleurs c'est une question qui peut s'adresser aussi à Céline et Jean-Baptiste.
7: Est-ce que c'est pas enfin c'est
5: évidemment a priori un avantage parce que ça permet de travailler la matière du film très voilà. Mais est-ce que c'est pas parfois un peu presque contraignant pour les musiciens parce que vous êtes amené à retoucher de façon extrêmement j'imagine très précise à tel et tel moment parce qu'il y a un moment où la séquence est raccourcie. Enfin on retouche beaucoup plus les films je pense aujourd'hui, avec le, le, à la fois musicalement et au niveau du montage et, et au niveau du montage, son, parce que les moyens les moyens le permettent et ça peut parfois être peut-être un peu, je sais pas, angoissant pour les, les,
7: les musiciens. Euh, oh, bah, c'est, si c'est plus contraignant, ça va aussi avec une forme d'exigence. Alors l'exigence, on est on est content de la suivre quand on a l'impression d'être sur un beau projet, ce qui était ce qui était le cas pour ce film-là. Mais c'est vrai que euh, on passe plus de temps avec sa souris à éditer, suréditer, rééditer que euh, du temps des, des grands euh, ou comme disait Goraguer, voilà une musique de film c'est, c'est 8 mesures et puis après c'est des arrangements on n'en est plus là ça parfois encore le cas mais c'est
5: moins oui souvent. enfin
3: bon, <rire> en même temps à l'époque il y avait des grands réalisateurs et des grands compositeurs euh, maintenant il y a surtout une autre façon de travailler et puis ce serait dommage en fait on, on en parlait dans une réunion préparation il euh, y, y a quand même effectivement il y a de l'auteurat sur, sur la musique euh, de film et il y a de l'auteurat euh, euh, sur la réalisation et Et je trouve que c'est une chance et que c'est extraordinaire de pouvoir vraiment euh, travailler... de concerts le plus possible et même je, je dirais moi je regrette que les garçons n'aient pas pu être dans une salle à côté de nous pour qu'on, qu'on puisse même travailler en étant encore plus proche que ça parce que le, là, c'est, c'est pas les extraits les plus probants mais euh, en tout cas pour vous ça, c'est manifeste euh, cette musique euh, elle, elle crée du sens dans nos films elle elle, 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 elle dit des choses parfois beaucoup plus fortement que, que même nos images euh, le spectateur, en tout cas, on lui parle euh, à, à un autre niveau euh, et les, les émotions sont complètement... Euh, enfin, je, je pense que c'est absolument indispensable qu'on puisse... Et que, et que les outils nous, nous permettent de travailler encore plus ensemble. Je, je trouve que c'est formidable. et je, je ne regrette pas du tout le temps où il y avait des grands...
5: Ah c'était pas euh, moi j'ai pas je disais pas ça dans un sens de hiérarchie
3: ou dire c'était mieux avant je sais bien mais après, en fait ça hein, va avec hein, c'est, euh, c'est, 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 ce qui est marrant c'est, c'est, que c'est un, un changement qui a aussi par exemple quoi. sur le montage par exemple oui. l'idée que euh, autrefois euh, les coupes on pouvait pas en faire un là donc il fallait beaucoup plus réfléchir en amont euh, alors je sais pas si peut-être qu'il réfléchissait plus ou peut-être qu'il réfléchissait mieux je pense que nous peut-être on réfléchit autrement et à un autre moment euh, en tout cas euh, euh, cette collaboration cet endroit de communication, même là, je trouve que c'est pas encore assez. Il faudrait que ce soit plus, il faudrait qu'on ait plus de temps pour travailler ensemble. C'est tellement important, en fait, la musique dans les films. Mais vous avez certainement aussi euh, un avis. Oui, moi, sur... je,
2: je suis très enthousiaste. En fait, je, je, je suis très content que de l'évolution, bah, à vrai dire, on a pas, nous, on n'a pas connu... Euh... D'ailleurs, personne, je crois ici euh, cette cette époque vraiment, euh, en tout cas dans le travail. Euh, même si, voilà, on est fasciné par euh, Le Grand de la rue, etc. Mais moi, c'est pas du tout mon fantasme. Euh, et, et je trouve que maintenant, on produit aussi du son, de la matière sonore, on en parlait, qui est euh, reprise par les monteurs son, qui est intégré dans le film. Et c'est marrant que, enfin, Céline parlait de David Lynch, qui est un des un de ceux qui, à mon avis, a été un, une bascule, quoi, qui a commencé. À faire. On se souvient tous d'avoir entendu des infrabasses très impressionnantes, qui étaient en fait. Euh, qui venait du morceau ou qui précédait le morceau, en même temps, il, il prenait des morceaux de pop euh, qu'on connaissait, il les réexploitait. Il avait une grande liberté, il a beaucoup apporté. Et c'est aussi, ça, à mon avis, ça correspond à une époque où euh, les moyens de euh, diffusion ont changé, les supports, euh, la dynamique a augmenté. Euh, il y avait de plus en plus de place d'expression pour le son en général et le son musique aussi. Euh, et maintenant, on en est là. Moi, je, personnellement, c'est mon habitat naturel, je suis très heureux que ça soit comme ça. L'éditing, etc., ça m'ennuie pas. J'aime aller dans le détail, je trouve ça fascinant, même... Euh, de, de voir à quel point on peut et puis on le voit ça se poursuit jusqu'au mixage et au, au bruitage aussi on voit comment ça transforme une scène comment ça la porte ou comment ça peut la la, la casser complètement aussi <rire> la faire foirer mais euh, oui moi je suis heureux de cette euh, que ça se passe comme ça peut-être que d'ailleurs j'aurais été incapable de faire autrement je pense que ça correspond à notre génération on
5: peut même dire que peut-être ça a précédé euh, les, les enfin l'idée a
2: précédé les moyens techniques parce qu'au fond à partir du moment le montage
5: est devenu plus important euh, on va dire à partir des années 60-70 il me semble que le montage a, a pris un rôle plus, euh, plus organique, plus artistique peut-être que la musique elle-même a commencé à devenir euh, différente et à travailler différemment même si bon, il y avait cette histoire de score et tout, mais quand même ça évoluait déjà et évidemment aujourd'hui on arrive à un stade où tout ça est lié, mais finalement ça rejoint un peu le, la vieille expression euh, des années 50 mais qui s'est euh, réactivée là-dedans, euh, dans, 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 aujourd'hui c'est un peu la caméra stylo, c'est-à-dire finalement on peut écrire un film musicalement et là comme si on était en train d'écrire un livre non pas que ce soit la même chose mais dans l'idée qu'on peut retoucher raturer directement quoi ce qui, ce qui change quand même beaucoup de choses
3: en tout cas pour nous cinéastes je, je suppose qu'on travaille pas tous exactement de la même façon pour Samuel moi et, et Marie c'était important d'avoir une grande liberté de s'adapter constamment aussi au film de pouvoir s'adapter au film, à ce que, que dégageaient les acteurs, à ce qu'on avait réussi à attraper du réel, justement, de leur visage, etc. Et donc de faire des choix musicaux, euh, quelque part, le plus tard possible. C'est-à-dire en, en, en essayant de faire en sorte que ça convienne le mieux possible au film. Et s'il avait fallu euh, contraindre euh, les comédiens, l'image, le montage pour une musique préexistante, ça aurait été extrêmement difficile pour nous, je pense. Vous voulez
5: qu'on voit le, le, le troisième extrait
3: Je ne sais pas, j'hésite.
5: Non, c'est ce non, mais c'est, c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais c'est, c'est, du coup, c'est, non, parce que c'était le seul extrait où il y avait, euh, on va dire, euh, une musique qui jouait plus le rôle de, traditionnellement, disons, de musique oui. de film. Si c'est, c'est bien celui-là qui, qui a été lancé. Oui.
3: Ben voilà, le score du film, on pourrait. Les...
6: On aime bien les mots compliqués, mais qu'on aime bien les mots simples aussi. On utilise souvent le terme de dire la musique est en off et la musique qui est en in, quoi, comme s'il y avait un personnage qui était dehors de la scène, mais qu'on entendait quand même, c'est un peu pareil pour la musique, et ça simplifie le, le truc, et puis alors, il y, y a des éléments qui sont euh, difficiles, mais qui, qu'on a essayé de beaucoup utiliser dans Party Girl, c'est de faire en sorte que cette musique du réel, elle soit quand même euh, modifiée, par exemple dans l'extrait qu'on a vu, qu'on vient de voir là, il y a un travail de mix qui est vachement bien fait c'est qu'on a la musique qui est hyper fort on se la prend vraiment dans la gueule en début de la scène je pense que vous avez tous senti la puissance de la basse et tout ça et dans, malheureusement l'extrait que j'ai coupé était un peu court je vous prie de m'excuser mais dans la continuité de la scène ce qui est étonnant c'est que euh, on passe d'un plan où on est assez loin on regarde la danseuse puis on se rapproche et ensuite quand on revient sur les deux personnages principaux qui est la fin de la scène que vous avez vue on est super proche d'eux et quand on est super proche d'eux la musique a fait le mouvement inverse en fait et elle, elle, elle est vachement discrète. Et dans la fluidité du truc, on ne se rend pas du tout compte. C'est-à-dire qu'on a une sensation de réel. Alors qu'en fait, c'est hyper artificiellement tra- travaillé. Si on même le temps, les deux différences de niveau, on se dit c'est fou comme euh, la musique est forte là-bas et pas forte euh, à 3 mètres. Quoi. Et pourtant, ça paraît réel.
3: Moi, ça me le fait encore. Hein. <rire> Mais euh, oui, ben, c'est vrai qu'on on a, on avait ce genre de, de problème sur ce genre de, de moment, justement, puisqu'on essayait d'être très, très réaliste. Tout ce qui relève du code, euh, c'est-à-dire bon, bah, on va baisser la musique puisque les personnages parlent. Euh, on est bien obligé de le faire, nous aussi, sinon on n'entendrait pas les, les personnages, mais c'était des endroits où c'était particulièrement difficile puisque ça relève un peu de la convention. Euh. Là, du coup, l'extrait qu'on va voir, juste pour vous le situer un tout petit peu, c'est effectivement le seul moment où il y a du score dans le film, c'est-à-dire une, une musique que les garçons ont composée, euh, pour refléter euh, l'état intérieur du personnage. C'est une musique qui n'a absolument aucun lieu d'être, si ce n'est le fait qu'on l'ait décidé, <rire> qu'on, l'ait, qu'on ait envie de, de d'écrire les émotions euh, du personnage à travers cette musique. Euh, on, a, on a essayé d'en mettre dans plein d'autres euh, moments dans le film. C'est le seul moment où on l'a conservé, euh, cette musique, euh, ce score. Euh, et alors, on s'était un peu posé la question en, en réunion, ensemble. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi ça ne marchait nulle part ailleurs dans le film, à part dans ce, à ce moment-là. C'est un moment où on est très, très, très proche du personnage, où on est chargé de tout ce qu'il a vécu auparavant. A priori, on a conscience qu'elle ne va pas forcément... Euh, qu'elle ne va pas vers quelque chose qui la rend heureuse. Euh, et... Et pour le coup, euh, euh, ça a été même intéressant pour nous de découvrir à à quel moment le film rejetait la musique euh, off et à quel moment, finalement, il arrivait à l'accepter. Et et ça arrive assez tard dans le film. Je pense qu'il faut avoir euh, accepté toute la grammaire du film, accepter les acteurs, accepter leur langage, accepter le réalisme du film, accepter de comprendre les enjeux qui, en fait, sont des enjeux un peu cachés par rapport aux enjeux pour ensuite... Euh, et, 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 et comprendre quel est notre regard porté sur les personnages pour ensuite accepter tout à coup cette, cette musique qui vient prendre en charge euh, l'émotion du personnage de façon euh,
0: artificielle en fait Michel reçoit cette alliance signe de mon amour et de ma fidélité
5: que Dieu bénisse votre union, lui qui est Père,
3: Fils et Saint-Esprit. Et soyez heureux.
5: merci Juste un mot pour aller dans le sens que tu disais, c'est-à-dire que là on voit vraiment, surtout quand on a vu le film c'est encore plus net, que la musique raconte autre chose que ce que la scène est supposée raconter, c'est-à-dire qu'en fait le personnage féminin, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, n'est pas si heureuse que ça de se marier et du coup la musique le raconte quand même très, à la fois subtilement et clairement je dirais, enfin moi c'est comme ça que je vois la scène mais vous pouvez vous contredire bien évidemment.
3: Alors déjà, on n'a vraiment pas de chance avec les extraits, puisque là, on, en l'occurrence, c'est pas synchrone.
5: Dire ça, c'est un autre problème. Mais bon, ça, c'est une autre, un autre déparé. Et...
3: Mais euh, oui, oui, en fait, c'est, c'est d'ailleurs c'est aussi simple que ça. Euh, aussi simple que ça. Raconter autre chose avec la musique que, que peut-être ce qu'on voit à l'image. A, a priori, on est supposé l'avoir compris dans le film. C'est quelque chose qui euh, qui devrait pas nous échapper à ce moment-là. Euh, mais... Euh, venir le surligner avec la musique, euh, venir le rappeler avec la musique, alors que c- c- ce n'est pas ce que les images racontent et peut-être pas le sourire d'Angélique, etc. C'est essayer de, de d'accompagner le personnage dans cette émotion et essayer de de, de, de rester avec lui dans cette euh, parce que cette scène arrive après une confession d'Angélique euh, euh, où on comprend qu'elle va un peu à l'abattoir, quoi. Donc euh, de rester dans cette émotion-là, même si par ailleurs, le, la narration continue et ce qui lui arrive, en tout cas, paraît heureux. Vous avez un truc à dire, les garçons
6: Oui. Dans cette scène, ce qui est marrant, c'est si vous avez remarqué, le, les bruitages sont très très forts au début. Donc on est dans le code de la réalité très marqué. Et puis nous, on a fait une musique qui commence comme une nappe, c'était une demande express, express de Claire qu'on fasse un truc qui soit plus de l'ordre du psychoacoustique, le travail sur le son dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Baptiste. Euh, et puis, petit à petit, on ramène des éléments, il y a des guitares qui apparaissent, etc. Et ça correspond aussi au moment où le, le réel euh, devient un petit peu diffus, c'est-à-dire que petit à petit, les sons du réel disparaissent, et on rentre de plus en plus dans son émotion à elle, dans sa tête, à elle, et dans ce, ce, ce travail. Finalement, par rapport à ce que nous, on avait fait au départ, où la musique était... On gardait quand même encore pas mal de sons de réel pendant cette séquence. Au mixage, Mélissa, elle a vachement enlever des sons du réel, et du coup, on est, il, y a, il y a un effet de maximisation du, de l'émotion qu'on a au début, on sent qu'elle est mal à l'aise et tout ça, on voit bien que sur son visage, il n'y a pas un bonheur éclatant, et dans, le terme, dans les émotions que, qu'on a dans cette scène, tu trouves que le, la façon dont la musique monte en présence et fait disparaître la réalité, puis ensuite, petit à petit, s'estompe avec un retour de la réalité, c'est une façon de jouer ce code qui fait qu'au lieu de rentrer... Bim, boum! Regardez, c'est ça qu'il faut que vous pensiez. On le fait de façon un peu plus subtile, ce qui permet peut-être de de faire que dans l'ensemble du film, ça passe sans être trop heurté et sans qu'on ait trop l'impression de s'en
3: prendre. Après, il y a un petit détail, une anecdote. C'est juste que je je crois que ce morceau euh, est composé à partir des riffs de la chanson Party Girl de la fin, c'est-à-dire sur deux, trois notes. euh, et, et probablement que ça n'a aucun sens enfin je veux dire je pense que personne ne le repère mais c'était une tentative qu'on avait en tout cas nous à un moment donné d'essayer de trouver une cohérence entre toutes ces différentes utilisations de la musique ces différents morceaux euh, euh, et, et on, on l'avait raconté il y a, il y a quelque chose de, d'étrange parce qu'on a essayé des, des moments de score à plusieurs endroits dans le film, on s'est dit au fond on est peut-être un peu trop dogmatique il faut essayer la musique de film euh, euh, et et on en a gardé qu'une, purement score. Euh, moi-même, j'y étais même un peu opposée à un moment donné, parce que je, je me disais, pour le coup, on peut pas en avoir qu'une, c'est pas possible en fait. C'est, c'est, c'est étrange, le film va, va jamais le supporter. Tout à coup, cette arrivée de musique. Et en fait, si, parce que parce que justement, la musique, probablement, mais, mais Céline a une théorie bien plus plus brillante à cet endroit-là, mais prend en charge principalement la question de l'émotion. Euh, au cinéma et, et que au fond si le spectateur à ce moment-là a bien dans l'univers l'univers a été posé euh, l'enjeu est posé l'histoire est posée etc et et il est clairement très ouvert et très disponible sur des des, des questions purement émotionnelles en, d'empathie envers les personnages alors probablement que si on peut s'autoriser à, à tout à coup faire arriver un score parce que on est on est disposé à le recevoir parce qu'on est suffisamment euh, euh, Près dans l'émotion avec le personnage. Mais, mais j'aimerais bien que tu parles de ta théorie, elle était si non mais c'est pas Non
1: enfin, mais c'est pas une théorie, c'est une, une parce que j'y ai pas réfléchi plus que ça, c'est sorti comme ça dans notre brainstorming pour cette soirée, mais de dire que peut-être il euh, y a des musiques qui sont le ça du film, des musiques qui sont le moi du film et des musiques qui sont le surmoi du film. Et peut-être au sein même des films, ça c'est... c'est il pourrait y avoir cette, cette classification, cette typologie, et peut-être même tout simplement d'un film à l'autre. Mais ça n'est pas suffisamment une théorie parce que j'y ai pas assez réfléchi. Je, je... voilà, je vous tiens au courant.
5: À mon avis, ça fera l'objet d'une thèse de troisième cycle, Mais doctorat, beau, prochainement. C'est beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. En tout cas, il y a on était chose tous où. d'accord quand on t'a entendu dire ça. Effectivement, ça, ça ouvrait des perspectives, en tout cas, de réflexion. Ah, bah écoute. C'est la parole à par
3: la claire pour qu'elle parle de, du groupe allemand scorpion je vais faire très vite puisque mais euh, nous on a eu un, on a une minute de, de de Scorpion dans le film euh, Still Loving You euh, en fait on, on avait absolument besoin d'un, d'un tube vraiment très très populaire, on voulait à ce moment là en tout cas donner le sentiment que c'était un morceau que les, le, le couple de protagonistes du film pourrait réellement écouter dans la vie il ne s'agissait pas de plaquer autre chose c'est, c'est un, un slow euh, euh, on a essayé d'autres trucs moins chers. C'était, c'était pas, ça n'avait jamais le même effet, et ça n'aurait jamais produit le même effet sur les spectateurs que Still Loving You de Scorpion. Euh, simplement, effectivement, c'est très très cher. Là, on, c'était 25 000 euros et alors on a monté les images avec ces 25 000 euros qu'on a économisé parce que nous notre budget c'était 1,4 million et c'était important d'avoir l'argent pour ce tube et on a économisé de partout sauf que le montage a été fait au millimètre près pour ce morceau et quand on a récupéré le morceau de la maison de disque en fait ce n'était pas le morceau de Scorpion original c'était un réenregistrement un, un remaster de Scorpion euh, pas sur le même tempo enfin, en fait le groupe ne sait plus jamais les droits de cette chanson euh, telle que l'originale parce que c'est un avocat qui détient les droits du morceau et donc il ne touche rien et donc ils ont réenregistré une version sauf qu'ils sont beaucoup plus vieux ils ne sont plus capables de chanter aussi haut euh, ce sont plus les mêmes réverbes ce sont c'est, c'est plus le même tempo et donc c'était un vrai problème c'est-à-dire qu'à la fois nous ce qu'on voulait c'était que ça que le spectateur instantanément euh, soit dans des des, des des émotions une madeleine de Proust euh, et ça pouvait pas être un peu Scorpion mais pas tout à fait et ça, et, et puis le montage était vraiment euh, euh, millimétré pour ça et on a beaucoup, beaucoup 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 hésité on a travaillé au mixage pour essayer de changer un peu euh, et au fond on a essayé plein d'autres morceaux on n'a jamais pu euh, on a gardé Scorpion mais ce n'est pas le vrai Scorpion et il se trouve que sur euh, une minute de film, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, en fait, à part les, 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 les fans. Mais, mais de toute façon, la question des droits musicaux, effectivement, qu'on pensait évoquer au départ, elle, elle est euh, cruciale, essentielle, euh, et, et là où euh, euh, aujourd'hui, en fait, le, le milieu de la musique et le milieu du cinéma euh, sont vraiment en relation c'est que tout à coup tout ce qui se, tout ce qui peut se passer autour de, de, du fait de, du téléchargement euh, illégal etc ça pèse beaucoup euh, sur nous puisque aujourd'hui j'ai l'impression qu'entre autres à l'endroit où ils récupèrent l'argent qu'ils ont perdu c'est précisément euh, dans, dans les droits euh, pour les films et ce qui, ce qui du coup euh, euh, nous limite énormément dans, dans nos possibilités euh
5: euh, sincèrement euh, à vous euh, d'avoir été aussi brillant et aussi euh, prolixe dans le bon sens du terme et euh, à bientôt.
3: In the dark, it's all a trick I'm a party girl, do a twirl See my eyes, throw a glance Can't you see I'm a natural?